0: Al apagar braceros y estufas, nunca instales calefactores o termotanques en el baño. No utilices las hornallas como calefacción. Ante cualquier duda, llama a los teléfonos de emergencia. Neuquén Provincia. Juntos podemos más. 98.5 Radio 10. Radio 10 Neuquén. Desde las 7 y hasta las 9. Tercer Puente. Bien, seguimos aquí en Tercer Puente, 8 10 minutos de la mañana en toda la República Argentina. Hay demoras en los vuelos, porque lo saben ustedes mejor que yo, yo estoy encerrado en el estudio, ustedes están en sus vehículos. Hay una niebla importante en la ciudad de Neuquén. No nos vamos a considerar que somos Londres, pero a esta hora sí, por favor, precaución en el tránsito, porque la niebla está bastante brava, sobre todo con la la parte más de arriba de la ciudad, ¿no? En la parte de abajo, más cerquita este del río, un poquito más liviano. Bien, ya estamos en comunicación con nuestro siguiente entrevistado, Por favor, quédense que vamos a charlar de un tema muy interesante. Y les cuento que ya tengo no uno, sino dos estudiantes de periodismo aquí adentro de nuestro espacio del piso de la radio. Al final del programa les vamos a dar la la palabra eh, para que se preparen porque ya me miran, no, 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 ¿cómo vamos a hablar? Sí, van a hablar un poquito al final. Prepárense, están con sus cuadernos tomando nota. Eh, Esto tiene que ver con las prácticas profesionales que se hace desde determinadas instancias educativas y nosotros, patitos, felices ¿no? de enseñar un poquitito de esta profesión. Esperemos que, que les enseñemos bien, digo, que les dejemos sembraditos algo que sea constructivo. Ya veremos, ya nos lo dirán ellos en un ratito nada más. Ahora lo vamos a saludar a Leo Haikus. Él es consultor ambiental, es graduado en la Universidad Nacional de Misiones, en la Facultad de Ciencias Forestales y es técnico universitario guardaparque. Queremos hablar con él, porque está trabajando, está investigando cuestiones vinculadas al cambio climático y a una de nuestras cuestiones culturales y de tradición más importante. Hablamos de la transhumancia ¿eh? y nosotros, por supuesto, para el programa de hoy y para nuestra revista y para el informe especial que estamos preparando sobre cambio climático, nos parecía fundamental también pensarlo desde cuestiones que tienen que ver ...con nuestra idiosincrasia y con nuestro ambiente como es la transhumancia. Eh, Leo Jacus, muy buenos días, te saluda Jordi Aguiar, bienvenido a Tercer Puente.
1: Buen día Jordi, buen día a los estudiantes de, de comunicación, a tus compañeros del piso y a toda la audiencia.
0: Bueno, Leo, decíamos, sé que cada tanto vas escuchando y siguiendo el el programa, lo que vamos haciendo. Llevamos un par de semanas analizando todo lo que tiene que ver, poniendo sobre el tapete la cuestión del cambio climático. También es parte de la agenda electoral que nos atraviesa de manera tan importante en estas semanas. Y en ese sentido, eh, hemos también tenido la posibilidad de entrar en contacto con vos, que sabemos que estás trabajando investigando, estudiando todo lo que tiene que ver con el cambio climático y la transhumancia. Así que lo primero que nos gustaría preguntarte es ¿cómo surge la necesidad de investigar los efectos del cambio climático en en comunidades campesinas?
1: Sí, mira, eh, como vos bien dijiste, yo tengo una formación eh, académica vinculada al tema ambiental Este proyecto de investigación forma parte de mi tesis de maestría y particularmente la necesidad de investigar eh, el tema de cambio climático y la transhumancia, eh, en principio tiene que ver con eh, un deseo personal de muchos años de trabajo en la zona cordillerana y precordillerana, en contacto con, con comunidades campesinas, siempre desde una perspectiva ambiental, donde A raíz de los sucesos climáticos que se dieron en los últimos 20 años, por lo menos, uno va dando cuenta de algunas modificaciones y algunos efectos que padecen estas poblaciones. Y lo terminé de de confirmar en el año 2019, cuando hablo con un amigo... Segundo Jara es un campesino de la zona de Loncopue.
0: Me suena a Don Segundo Jara, ¿no? Don Segundo
1: Jara es una persona relativamente joven, pero con una experiencia y trayectoria campera muy importante, con lo cual se ha ganado el el mote de Don. Claro. Eh, Don Segundo Jara lo llamo un día, le pregunto cómo andás, amigo, cómo está tu vida... Bien, me dice, ahora estamos con las pariciones, dice, pero es complicado. Le digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Es complicado. Esto del cambio climático eh, nos está complicando un poco el tema de las pariciones. Entonces, cuando a mí me dice que el cambio climático le está afectando a las pariciones, a mí me quedó dando vuelta en la cabeza esa definición, porque era muy concreta. O sea, una persona del campo eh, que tiene una relación con la naturaleza, que han coevolucionado durante. Cientos de años, sus formas productivas, su cultura, la reproducción social de la vida campesina en torno a la naturaleza, me viene con ese planteo. Obviamente empecé a, a desaznar un poco esos conceptos y gracias al, al método científico que nos permite uh-huh. eh, eh, investigar, indagar, empezar a buscar respuestas a algunas preguntas que a veces nos hacemos en la sociedad y necesariamente necesitamos del método científico para poder eh, encontrarlas me puse a buscar distintos enfoques sobre todo que tengan que ver con esto como dice tu programa con eh, los puentes Eh, construir puentes entre los saberes locales campesinos, populares y los saberes académicos científicos, técnicos entonces bueno a partir de distintas metodologías, eh, empecé a indagar sobre cuáles eran los efectos del cambio climático en estas comunidades, que representan nada más y nada menos que 1.400 familias en la provincia de Neuquén, o sea, no es poco.
0: Sí, sí, Hay sí, sí.
1: Mucha gente en la provincia que tiene esta forma de vida y cuáles son los impactos que tienen en términos ambientales, sociales y económicos y cuáles son las formas de adaptarse porque evidentemente la gente, más allá de lo que a veces escuchamos de que muchos se van a las ciudades porque no tienen oportunidades laborales en el campo la gente elige quedarse en el campo elige seguir produciendo y a costa de hasta incluso los fenómenos climáticos que estamos atravesando entonces bueno, me pareció que era interesante eh, aportar un granito de arena al desarrollo productivo de nuestra provincia, al desarrollo económico de estas familias y y llevar adelante un proceso de investigación que es un estudio del caso, Jordi. Esto también eh, quiero eh, aclararlo porque no es un estudio, no es un proyecto de investigación que lleva años trabajando y que viene con un subsidio de algún organismo internacional, nacional o provincial. Esto es una tesis de maestría donde yo hago, eh, pongo foco en una en una zona determinada que es el paraje Cajón de Almaza, Ajá. a 15 kilómetros de Loncopué, en la Cuenca del Agrio, y a partir de eso empiezo a sacar conclusiones que tranquilamente se pueden trasladar a otras regiones de la provincia donde se practica la transhumancia.
0: Claro, claro. Bien, bien. Estamos hablando con Leo Jacus, él es consultor ambiental. Ya le van llegando los mensajes de saludo a Leo Jacus de la audiencia, en este caso desde Casa de las Leyes. Le llegan los saludos a, a Leo. Eh, este, fíjate de Casa cómo... de las
1: Leyes, mis compañeros, mis compañeros de Casa de las Leyes. Un abrazo grande.
0: Claro, claro, claro. Eh, ¿Cuáles son, en ese sentido, por un lado, la importancia de estos estudios? Algo ya estamos hablando, pero también en ese sentido, lo primero que va viendo en relación a los efectos del cambio climático en las comunidades, a esto que Don Segundo Jara expresó en una sola frase, pero que a medida de su práctica diaria, desde bien temprano, como se arranca en el campo, va teniendo determinados momentos e impactos en su quehacer cotidiano.
1: Sí, ya. Eh, no sé, yo por lo menos eh, trabajé con un esquema de, de variables y de indicadores sobre todo para orientar eh, hacia dónde, o sea, orientar hacia el objeto de estudio de de este este proyecto de investigación. Eh, Las variables eh, del impacto, o sea, los indicadores eh, seleccionados tenían que ver con eh, la dimensión ambiental, social y la dimensión económica. Eh, en, En caso de de la dimensión económica, la principal, el, el principal impacto del cambio climático tiene que ver, eh, por un lado, en la pérdida de, de, de recursos, o sea, de, de, de animales, porque lamentablemente con, con estos eh, procesos de sequía extrema que hemos tenido en los últimos 3, eh, 4 años, eh, sucedió que las eh, chivas han tenido eh, embarazos múltiples y eso eh, no solo debilita a la, a la madre, sino que le quita capacidad de, de resiliencia, o de supervivencia a, los, a las crías. Y uh-huh. eso, en términos económicos, genera una pérdida. Después, eh, también, eh, en términos económicos, yo te lo voy a resumir, ¿no? Sí, Porque sí, obvio, obvio. Una cosa mucho más extensa, pero tiene que ver con el suplemento forrajero. Entonces, eh, también eso genera un un gasto para el campesino donde tiene que eh, comprar pastura, donde tiene que comprar algún tipo de suplemento para levantar al animal. ¿Y eso qué significa? Que que son gastos que no están previstos y que impactan directamente en el bolsillo del productor. Claro. En términos ambientales, eh, tiene que ver con eh, la dinámica del ecosistema. Muchas veces o sobre todo cuando los ciclos de la, o sea los ciclos climáticos son relativamente eh, normales o sea que responden a los qué sé yo, últimos parámetros de registros climáticos meteorológicos el ecosistema eh, tiene una dinámica eh, donde un vegetal o un animal puede desarrollar su ciclo de vida sin verse alterado por algún factor externo eso eh, qué implica Que el animal pueda convivir, o sea, el animal, me estoy refiriendo a las las chivas,
0: pueda convivir
1: tranquilamente en un ámbito, eh, en un ecosistema natural donde tiene disponibilidad forrajera y nutrientes eh, para poder sobrevivir a alguna inclemencia climática o alguna cuestión desfavorable. Cuando estos efectos del cambio climático aplican sobre la naturaleza, Empiezan a profundizarse los procesos de desertificación, sequía, erosión y falta de disponibilidad forrajera. Para que vos tenés una idea, el primer alimento que consume una chiva recién parida, o sea, una cría,
0: sí. es,
1: un, es un pasto muy, muy, eh, ¿cómo te podría decir?, eh, muy blandito,
0: uh-huh, uh-huh.
1: Eh, muy palatable que es el, el rebrote es de, de las de las lluvias de la primavera. O sea, ahora estamos empezando a entrar en el ciclo de apariciones, estas lluvias generan humedad en el campo, los soles que van a salir en las próximas semanas, esos calores que va a empezar a a empezar a haber en la, en la zona, va a generar el repunte de este pasto, ellos los campesinos le llaman repunte, y los animales se alimenta, se alimentan de eso. ¿Cuál fue una de las cosas que observamos en, en los últimos años? Es que después de esta, de estos ciclos de humedad eh, aparecían eh, fuertes vientos, pero no solo fuertes vientos, sino permanencia. Y eso secaba y quemaba el pasto. Y los animales no tenían que comer. Entonces, o forrajeaban con especies nativas, y eso generó una degradación ambiental, o directamente no podían sobrevivir. Entonces, eh, y eso obviamente en términos sociales genera un humor muy negativo y una de las cosas que evalué del impacto social del cambio climático uh-huh. es el humor social claro y el humor social en torno a los efectos del cambio climático es tremendo ver a una mujer entrevistar a una, a una mujer campesina que se ponía a llorar porque había perdido toda la producción eh, de la huerta por una helada uh-huh. y Eh, Es el laburo de un año, prácticamente. Claro, claro. ¿Entendés?
0: No, totalmente.
1: Entonces, eh, el impacto del cambio climático en estas comunidades, no te digo que sea más importante que en la ciudad, pero tiene consecuencias muy importantes porque también la gente en los lugares donde están están en lugares aislados, no tienen la misma disponibilidad de recursos que hay en la zona urbana.
0: No, no, estás mucho más expuesto, digamos, a las inclemencias de, del tiempo y cuando tu práctica productiva también lo está, este, obviamente el impacto. Esto es muy importante porque a veces es verdad que estas voces, eh, Leo, eh, no están incorporadas cuando hablamos de cambio climático, ¿no? Y estos efectos que vos estás contando muchas veces ni siquiera se nos pasan por la cabeza. Por eso me parece muy importante. Pensaba, Leo, como para ir eh, cerrando. Obviamente podemos hablar de esto mucho más, pero sí queríamos, sí, sí. por supuesto, pues una vez que vos publiques tu tesis también, ahí vamos a hurguetearla sí. con mayor profundidad. Pero me apareció sí, una sí, reflexión final, Leo. Eh, le digo a la audiencia también, si se está enganchando ahora, que la vamos a, a transcribir y a publicar en nuestra revista y en la web Tercer Puente, eh, que siempre digo las cuestiones climatológicas a lo largo de la historia eh, han sido dadoras, han, han tenido interpretaciones, cuando nuestro marco de conocimiento era más eh, limitado, muy vinculado a, a los dioses, ¿no? este ¿A, a qué pasaba? A, digo Porque no había explicación racional. Hoy vemos que, que esas inclemencias del tiempo son todavía mucho más fuertes, más extremas que lo que otrora ¿no? podían pensar nuestros antepasados cuando no tenían determinadas explicaciones racionales, pero esas inclemencias van acompañadas de explicaciones racionales que además nos ponen a nosotros en el centro de la responsabilidad. Digo, no no podemos echarle la culpa digo a los dioses como en algún otro momento uno podía hacer y dejar su alma tranquila sino que acá somos vecinos y vecinas, es la acción de nuestra comunidad de humanos. Esa noción de comunidad que creo que también es parte de lo que está resquebrajado en los últimos años en nuestra sociedad, pero bueno, eh, eso también es para, para más debates. Leo, te agradecemos muchísimo este que nos abras un poquitito la puerta de tu investigación, que nos vayas transmitiendo no, esto y que sobre todo también pongamos a un sujeto social que cuesta mucho a veces que pueda tener acceso a los medios de comunicación, como son los campesinos, para visibilizar lo, el impacto real, concreto, este, que tiene en su vida cotidiana. Sí,
1: sí absolutamente, Jordi. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que vos planteaste. Incluso es una de las conclusiones eh, de, la, de la tesis y tiene que ver con... Una, con la adaptación de los campesinos a los efectos del cambio climático, que es la salida colectiva. Eh, acá nadie se salva solo de los efectos del cambio climático, y tal como vos lo planteaste, no tiene que ver con los dioses. Nosotros en la República Argentina tenemos eh, el Sistema Meteorológico Nacional que tiene data de hace 100 años, y eso a nosotros nos permite tomar decisiones con datos certeros y ponerlos a consideración de los distintos lugares del territorio sobre las prácticas productivas y sociales que tenemos. O sea, si no estuviese la presencia del Estado para combatir este tipo de efectos globales que lo padecemos localmente eh, y no salimos de esto entre todos, y yo te diría que tenemos, la cuen- el, el, tenemos el cronómetro en la cabeza, así que eh, tenemos el tiempo contado. No ver, quiero ser bueno. fatalista. No, pero no, sí, no. Quiero hacer un llamado de atención, sobre todo lo que vos planteaste al principio, uh-huh. esta semana en la agenda de la campaña, los principales candidatos a nivel nacional para presidente plantearon el tema climático y me parece que es fundamental, sobre todo que tomen el guante, sí, que se sí, arranca sí, sí, el 10 de diciembre, con medidas de adaptación y mitigación, que tienen que ver con infraestructura, con un montón de, de recursos, que a veces son económicos, pero también Mejoran la calidad de, vida Totalmente. de la gente a corto plazo. Totalmente. Bueno, podríamos seguir hablando una vez sí, más. Sí, 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 dejo, sí, pero lo dejo acá.
0: Me encanta, me encanta. Leo, querido, sí, sí. abrazo grande. Jordi,
1: abrazo grande saludos a toda la gente. No, grande.
0: por favor, hasta aquí la palabra de Leo Haku, que nos deja este debate y este tema interesantísimo. Nosotros, tanda mínima, y ya vamos con Ruth Zubrigen.
1: ¿Estás buscando neumáticos? Vení a Auto Show, venía Auto Show. lo mejor.